0: In der heutigen Folge erfährst du mehr über Routinen und wie du dir gesunde Routinen aneignen kannst und ungesunde abgewöhnen kannst. Und damit auch ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge minimal to go dem Podcast, wo du lernst, mit weniger mehr vom Leben zu haben. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, rede ich in letzter Zeit öfters über das Thema Routinen. Das liegt daran, dass ich in letzter Zeit ein sehr interessantes Buch zu dem Thema lese und versuche, mir gesündere Routinen aufzubauen und mir ungesunde abzugewöhnen. Daher dachte ich, gebe ich dir mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen und erkläre mal, wie es bei mir aktuell aussieht und welche Tipps ich dir geben kann, die mir auf jeden Fall weitergeholfen haben. Zuallererst natürlich die Frage, was sind denn überhaupt Routinen? Und was sind gesunde und ungesunde Routinen? Routinen sind nichts anderes als Reaktionen auf unser Umfeld. Wir haben für so ziemlich alles eine Routine. Du hast auf einmal ein Hungergefühl, du besorgst ja was zu essen. Du bist müde, Du trinkst entweder einen Kaffee oder du gehst schlafen. Du wirst von einer Person gegrüßt, du grüßt zurück. Technisch gesehen sind das alles Routinen, die wir uns über die Jahre angeeignet haben. Jedes dieser Routinen hat einen Auslöser, der dafür sorgt, dass wir diese Gewohnheit auf einmal ausüben. Vieles davon passiert automatisch und ohne, dass wir groß darüber nachdenken müssen. Man unterscheidet hierbei zwischen zwei unterschiedlichen Arten. Gesunde. Und ungesunde Routinen. Bei den gesunden Routinen handelt es sich um Abläufe, die uns oder unserem Umfeld etwas Gutes tun. Ob es um die Gesundheit geht, soziales Leben, Geld, Produktivität oder Arbeit. Ein Beispiel, jeden Morgen nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken. Das sorgt für die nötige Hydration und lässt uns frisch in den Tag starten. Bei ungesunden Routinen schadet unser Verhalten uns oder unserem Umfeld kurz- oder langfristig mehr, als dass es uns hilft. Ein Beispiel. Wenn ich traurig bin, greife ich zum Alkohol. Keine Sorge, das ist nur ein Beispiel. Und jetzt kommt die spannende Frage. Warum ist es so schwer, gesunde Gewohnheiten oder Routinen aufzubauen und ungesunde abzugewöhnen? Eigentlich ist es doch nicht so schwer, ein Glas Wasser zu trinken. Die Antwort liegt hierbei wie so oft bei uns in der Chemie und der Entwicklung der Menschheit. In der Zeit, wo der Mensch noch ums Überleben kämpfen musste, waren kurzfristige Vorteile immer besser als langfristige und haben für eine höhere Chance des Überlebens gesorgt. Der Mensch vor einigen hunderttausend Jahren hatte nicht mit Fragen zu kämpfen wie, esse ich jetzt den Apfel oder den Burger? Wie ich letztens so schön gelesen habe, wir sind Wesen mit einem alten Gehirn und neuen Problemen. Essen bei Essen unter da Kohlenhydrat und Fette kalorienreicher sind als beispielsweise Eiweiß, bevorzugt unser Körper primär natürlich eher die ersteren beiden. In diesem Fall werden Glückshormone ausgeschüttet und wir fühlen uns wohl. Dass der übermäßige Verzehr dieser Makronährstoffe in Verbindung mit mangelnder Bewegung absolut ungesund ist, kann rein biologisch gesehen unser Gehirn kaum bewerten. Wir wissen, dass es falsch ist, aber die Ausschüttung von Dopamin und Serotonin ist wichtiger. Aus diesem Grund entstehen auch Abhängigkeiten. Alkohol, Drogen, aber auch so ziemlich jede App und jede Serie und alles, was wir, darauf, was wir konsumieren, ist darauf ausgelegt, uns zu befriedigen. Alles ist darauf ausgelegt, dass wir es genießen. Ist eigentlich selbstverständlich. Kein Mensch will etwas kaufen oder anbieten, was keinem gefällt. Und da unsere gesunden Gewohnheiten oder Routinen uns eher langfristig was Positives bringen, ist es genau aus diesem Grund so schwer, die beizubehalten. Ein Beispiel. Stell dir vor, du müsstest jeden Tag eine Seite Papier aufessen. Angenommen, es wäre wissenschaftlich bewiesen, dass es sehr gesund ist, du dadurch Gewicht verlieren kannst und es signifikant dazu beiträgt, dass du glücklicher wirst. So bescheuert das auch klingen mag, aber rein metaphorisch gesehen tun wir genau dies, wenn wir gesunde Routinen aufbauen wollen. Wir machen etwas, was uns in dem Moment so ziemlich nichts Positives zurückgibt, jedoch langfristig Vorteile mit sich bringt. Die mentale Energie, die ich dafür aufbringen muss, ist natürlich viel größer, als wenn zum Beispiel Gummibärchen den gleichen Effekt erzielen würden. Doch genau diese Fähigkeit macht am Ende den Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern. Und Fähigkeiten kann man sich aneignen und trainieren. Als ich vorletztes Jahr noch als Trainer gearbeitet habe, habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Routinen auseinandergesetzt und habe ständig überlegt, wie ich die Kunden dazu bringen kann, ihr Ziel zu erreichen. Nach circa einem Jahr ist mir dann jedoch mein eigener Denkfehler aufgefallen. Ich habe vorher nämlich die ganze Zeit lang überlegt, welcher Trainingsplan denn dafür sorgen würde, dass die Kunden ihr persönliches Ziel erreichen. Und obwohl ich mich jedes Mal angestrengt habe, genau den Trainingsplan zu schreiben, den sie haben wollten, haben so circa sieben von zehn Kunden innerhalb von zwei Monaten aufgegeben und sind nicht mehr wiedergekommen. Mit ungefähr diesen Zahlen hat übrigens so die gesamte Fitnessbranche zu kämpfen. Dann habe ich jedoch gemerkt, dass am Anfang es gar nicht darauf ankommt, wie ich trainiere, sondern dass ich trainiere. Das ist der erste und wichtigste Schritt überhaupt. Erscheint der Kunde nicht im Studio, kann er auch nicht trainieren. <lacht> Logisch. So einfach das auch klingen mag im Nachhinein, diese Erkenntnis hat dafür gesorgt, dass ich Kunden ganz neue Vorschläge gegeben habe. Ab da habe ich Kunden immer kleinere und kleinere Einstiegshürden gegeben. Anstatt, dass Sie dreimal in der Woche zum Training kommen sollten, war Ihre Aufgabe, in den ersten vier Wochen pro Woche einmal im Studio aufzukreuzen. Und wenn Sie nur einen Shake trinken würden, sollten Sie nur einmal vorbeischauen. Wenn das nicht hinhaut, kann man noch einen Schritt zurückgehen. Dreimal die Woche an den gleichen Tagen die Sporttasche mit Sportklamotten packen, an die Eingangstür stellen und am nächsten Tag wieder auspacken. Ziel ist es hierbei, die Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu gestalten. Selbst wenn man nicht zum Sport geht, erreicht man bereits viel mehr durch das einfache Denken daran, Sport zu machen, da sich die Chance auf eine körperliche Betätigung dadurch erhöht. Und seien wir ehrlich, warum haben wir es immer so eilig? Lieber langsam, aber sicher und dann langfristig Fortschritte zu machen, als kurzfristig Gas zu geben, nur um dann die Lust zu verlieren, bevor es zu einer Routine kommen konnte. Und damit kommen wir bereits zu einem sehr interessanten Thema. Dem Environment Hacking. Bei dem Environment Hacking geht es nur darum, dass man sein direktes Umfeld so gestaltet, dass gesündere Routinen leichter und ungesunde Routinen schwerer fallen. Ein paar Beispiele. Du möchtest weniger Schokolade und Süßigkeiten zu dir nehmen, da du abnehmen möchtest? Dann werde alle Süßigkeiten aus dem Haushalt los. Wenn keine vorhanden sind, müsstest du extra einkaufen gehen. Das ist viel mehr Arbeit, als sich einfach aus dem Naschrank zu bedienen und dadurch eine größere Hürde. Du möchtest jeden Morgen ein Glas Wasser trinken, nachdem du aufgestanden bist, bist aber morgens zu müde, um daran zu denken? Stelle ein volles Glas Wasser jeden Abend direkt auf deinen Nachttisch. Du willst häufiger Zahnseide benutzen? Stelle es dann in eine kleine, durchsichtige Schüssel direkt neben deine Zahnbürste, damit du siehst. Dadurch wirst du jedes Mal, wenn du Zähne putzt, daran erinnert, Zahnseide zu benutzen. Du möchtest weniger Fernsehen schauen? Zieh den Stecker jedes Mal, nachdem du Fernseher ausgeschaltet hast oder lege die Fernbedienung jedes Mal in einen anderen Raum oder irgendwo hin, wo du es nicht siehst. Du möchtest ein Dankbarkeitstagebuch führen? Platziere das Buch jedes Mal morgens, bevor du aus dem Haus gehst, auf dein Kopfkissen, so wirst du es abends nochmal sehen und daran erinnert, vor dem Schlafengehen einen Eintrag ins Ta Tagebuch zu schreiben. Dies sind nur einige Beispiele von zahlreichen Möglichkeiten, um sich gesunde Routinen aufzubauen, und ungesunder abzugewöhnen. Wie sieht es bei mir aktuell aus und welche Routinen baue ich mir gerade auf? Ich habe vor circa drei Wochen wieder den Film Ohne Limit angeschaut, was ich übrigens jedem empfehlen kann, der ein wenig Motivation sucht. Der Film hat mich dazu gebracht, zu überlegen, wie ich einige Gewohnheiten aufbauen könnte und andere wiederum loswerden kann. Ich habe es bisher oft versucht und bin ehrlicherweise erfolgreich gescheitert. Doch diesmal wollte ich die Sache anders angehen. Also habe ich folgendes gemacht. Ich habe mich kurz hingesetzt und überlegt, welche Routinen ich mir aneignen möchte. Anschließend habe ich sie nach folgenden Kategorien sortiert. Tageszeit, Wochentag, Raum und Arbeits- oder freier Tag. Anschließend habe ich diese Kategorien einzeln auf jeweils eine Seite ausgedruckt, dazu jeweils drei Routinen, die ich mir aufbauen will, und mir diese Zettel dann an die von mir häufigsten gesehenen Stellen gehangen. Mehr Zahnseide zu benutzen zum Beispiel kam bei mir direkt neben dem Wandspiegel ein Bad. Jeden Morgen eine Podcast-Folge zu hören, direkt über den Wasserkocher für meinen Kaffee. Jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Kapitel zu lesen, über meine Nachttischlampe, die ich abends als letzte ausmache. Ein Beispiel. Ich wollte zu Hause mehr Sport machen. Dieses habe ich in die Kategorie Tageszeit morgens gelegt. Sprich, jeden Morgen will ich mindestens fünf Push-Ups und fünf Setups machen. Das ist nicht viel bringt auch nicht viel, doch genau darum geht's. Gestalte die Hürden für gesunde Routinen so niedrig wie möglich, dass es sehr schwer ist, die wegzuargumentieren. Steigern kannst du dich später, wenn du die Routine immer noch da ist, immer noch. Wenn du schon fünf gemacht hast, kannst du auch direkt zehn machen und so weiter. Dieser Punkt kann neben meinen anderen morgendlichen Routinen über meinen Wasserkocher, den ich jeden Morgen als erstes anmache, nachdem ich aufgestanden bin. Bei mir stapelt sich leider recht oft das Geschirr. Also wollte ich mein Geschirr immer direkt nach dem Essen abspülen. Dies kam in die Kategorie Raum, Küche und dann anschließend als Zettel über die Spüle. Und es ging so weiter. Für jede Kategorie habe ich jeweils eine Unterkategorie erstellt und dafür jeweils drei Routinen ausgedacht. Wenn ich diese zusammenzähle, komme ich auf insgesamt 27 unterschiedliche Routinen. Eine ganze Menge, wie mir selber auch gerade klar wird. Habe ich sie alle integrieren können? Natürlich nicht. Doch was hat sich in meinem Leben seitdem getan? Meine Morgenroutine hat sich geändert von Aufstehen, Duschen, Kaffee trinken, Social Media checken, für die Arbeit fertig machen, aus dem Haus gehen. Geändert zu Eine Stunde früher aufstehen, ein Glas Wasser trinken, meine Vitamine nehmen, duschen mit anschließenden kurzen Kaltduschen, Kaffee trinken, 5-10 Minuten Gehirntraining, 5 bis 10 Minuten Französisch lernen, 5 bis 10 Minuten Dehnübungen und Körpergewichtstraining, 5 bis 10 Minuten meditieren, Tagebuch führen, Frühstück machen, schauen, was auf Instagram und Kurse abgeht, für die Arbeit fertig machen und aus dem Haus gehen. Es ist natürlich nicht jeden Tag das Gleiche, hin und wieder lasse ich ein, zwei Punkte weg, doch im Vergleich zu vorher schaffe ich bereits in einer Stunde mehr, als ich mir normalerweise für einen ganzen Tag vorgenommen habe. Und woran liegt das? Interessanterweise liegt es sowohl an den Zetteln, die ich überall an die Wand gehangen habe, als auch nicht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und mittlerweile lese ich, glaube ich, keinen einzigen Zettel mehr, der bei mir an der Wand hängt. Doch jedes Mal, wenn ich dieses weiße Viereck mit ein wenig Text bemerke, fällt mir ein, hey, du wolltest die Dinge doch anders machen. Diese Zettel triggern auf neu Deutsch meinen Wunsch zur Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung und sorgen dafür, dass mir einfällt, diese Dinge zu erledigen. Und bisher bin ich diese Schiene recht erfolgreich gefahren und fühle mich auch insgesamt viel besser. Zusammengefasst sind meine Tipps an dich. Gestalte dir die gesunden Routinen einfacher und die ungesunden schwieriger. Verteile und setze sogenannte Auslöser für gesunde Abläufe. Wie ein Benachrichtigungston dafür sorgt, dass du Instagram checkst, kann ein Zettel, ein Schild, ein Song oder ein Objekt dafür sorgen, dass du an deine Vorhaben erinnert wirst. Gestalte die Einstiegshürde so niedrig wie möglich, damit es dir noch einfacher fällt, diese zu realisieren. Ja, und das war es auch schon von mir zu dem Thema Routinen. Und ich hoffe, du konntest davon was mitnehmen. Ich hoffe auch, dass ich weiterhin diese morgendliche Routine vor allem aufrechterhalten kann. Ja, und äh, ich kann tatsächlich jedem das Buch Atomic Habits empfehlen. Das ist wirklich ein super tolles Buch, gibt es auch ins Deutsche übersetzt. Da lernst du auf jeden Fall nochmal richtig, richtig viel über Routinen und Gewohnheiten, wie du sie dir aufbauen kannst und erfährst dazu auch noch viel mehr Themen. Das ist, oder viel mehr Tipps, das ist aktuell meine Buchempfehlung an dich. Ja, ich hoffe, dich auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimaltogopodcast@gmail.com. gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-vector folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.